1: ao redor da fogueira. E aí, Flavião, como é que você está, rapaz?
0: E aí, estamos aqui, Madeira, mais um episódio, o episódio 60. É bem verdade que foi uma, uma semana muito difícil, não é? o Brasil atingiu 400 mil mortos é, por Covid-19, enquanto isso, no parlamento europeu, é, é, afirma-se que o Brasil implantou uma necropolítica o que, de fato, nos entristece muito, a imagem que o mundo tem do Brasil. Não é? É, bem, uma semana, uma semana triste sob sobre esse ponto de vista. Eu, pessoalmente, fiquei adoentado essa semana, Madeira, então fiquei distante das redes sociais, peço desculpas para o ouvinte do Detrator, essa semana eu não tive condições de fazer o, o, o episódio, mas que segunda-feira... Se Deus quiser, segunda-feira próxima, um episódio novo, enfim. Tanto sob o ponto de vista geral como o pessoal, foi uma semana difícil, Madeira. Mas o importante é que estamos juntos aqui em mais um episódio, episódio 60. Aos trancos e barrancos, estamos caminhando, Madeira.
1: É isso aí, você tá bem agora, né?
0: Agora tô melhor, Madeira. Já tive já, melhor. Já tive melhor, <risos> já <risos> tive melhor mas na, na atual conjuntura estou bem agora.
1: Você não me deixou ir fazer cafuné em você, dar sopinha? Pois é, a gente não se vê pessoalmente, acho que já faz um ano, né, Madeira? Que a gente Mais de um vê ano, né, cara? É, Mais de um é. ano, porque se você for ver a última vez, acho que foi uh, pouco antes da pandemia, né? Foi fevereiro foi. ou março de 2000 é.
0: e... A gente gravou uns três episódios só, um do lado do outro, né? O resto foi tudo à distância, né?
1: Nossa, é verdade, cara. Que doideira, né? Não é mesmo? Pois é. Que doideira. A mai... Olha, do, do... hoje é o episódio de número 60. Acho que é isso. 57 episódios, um pouco mais, um pouco menos, gravados à distância.
0: Pois é, pois é. Ainda bem que a tecnologia nos ajuda, né?
1: Ainda bem, mas que doideira. Não, não tinha parado pra pensar nisso, cara. Pois é. Bom, vamos lá pro nosso primeiro bloco é o Correspondentes da Caverna, até já. Stop,
0: oh yes, wait a
1: Correspondentes da Caverna Flavião, correspondentes da Caverna, para o pessoal entrar em contato com a gente, mandar carta, sinal de fumaça, como é que faz?
0: Bem, Madeira, para entrar em contato com a gente, os assinantes, eles, os ouvintes, eles podem mandar um e-mail para a gente no podcast arroba professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br Mas também podem entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavial. Então vamos lá agora para o nosso primeiro ouvinte. Quem é?
0: Olha, primeiro ouvinte é Mardis Malveira, que escreve assim para gente. Olá, professores, podcasters. Sou um ouvinte não tão assíduo, mas sempre busco tempo para escutá-los. Sou bacharel em Direito desde 2020, mas ainda não atuo na área por não me identificar com a advocacia, coisa que descobri quando estava estagiando no fórum da minha cidade, Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará. No entanto, conhecendo o podcast saindo da caverna, ainda estagiando lá, me identifiquei com essa forma de expressar meus conhecimentos por meio de redes alternativas de disseminação do conhecimento, vulgo internet. Então, quando me formei, consequentemente, quando meu estágio acabou, era em um estágio universitário, criei um canal do YouTube, Rácio Leges, onde explico direito usando elementos da cultura, pop, clássica, regional, etc. Criando o canal, me identifiquei ainda mais com a docência, o que me levou a buscar uma especialização em direito internacional, Esfera do Direito, em que escrevi meu TCC, que inclusive refinei, e fiz um vídeo no meu canal Game of Thrones e Direito Internacional. Pois bem, só gostaria de parabenizá-los pela iniciativa desse podcast Algo que muitos professores e profissionais da área estão aderindo, mas que ainda precisa-se de muita adesão, pois o conhecimento deve sair da academia e para o povo. No mais, gostaria também de agradecê-los por me inspirarem e deixarei aqui minha indicação cultural. Falcão e o Soldado Invernal, uma série da Disney+, Plus que trata sobre os apátridas e sua repatriação no Estado Uno, um mundo, um povo... Madeira, você é, 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 acompanha né, essa série Falcão e o Soldado Invernal, não? Você adora super-herói, cara?
1: Acompanhei já acabou a série, Flávio. Foi uma baita série. Foi mas como muito assim já
0: acabou? É, acabou a primeira temporada? Acabou a primeira temporada. Acabou, não, a, primeira
1: temporada, acabou ah, tá. a primeira temporada. Foram algo em torno de, acho que, oito ou nove episódios. Foi muito boa. Muito boa. É Agora, meu... Flávio, você ah. conhece Tabuleiro do Norte?
0: Não conheço. E olha que eu conheço o Brasil todo, rapaz. Mas Tabuleiro do Norte eu não conheço, não. Flávio,
1: cidade linda, 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 linda. tem um rio é mesmo? Uh, ali. É, nossa, linda, linda, linda. Mas é uma você cidade... já foi lá ou você
0: conhece pelo, pelo Google?
1: Não, eu acabei de olhar aqui na internet <risos> é. <risos> é, e essas coisas, né? É, é muito legal isso. Olha, uh, eu estou olhando aqui, eu, eu fiquei abismado. Acho que é o nosso primeiro ouvinte de Tabuleiro do Norte. É, é verdade. Por isso que eu sempre gosto de, quando as pessoas mandam uh, para a gente as suas... Da onde, da onde nos ouvem, fundada em 1958, olha, tem 63 anos, o aniversário da cidade é no dia 8 de junho, e tem 30 mil habitantes, parece a minha Bebedouro, quando eu, eu cresci lá em Bebedouro, tinha em torno disso, hoje o Bebedouro deve estar com 50, 60 mil habitantes, algo em torno disso, muito legal, parabéns, viu um forte abraço aí para o nosso amigo,
0: Maravilha, Madeira, a próxima mensagem é de João Matoso, que escreve assim para gente. Apesar de não ser do ramo do direito, acompanho semanalmente os podcasts SDC e o Detrator com muita satisfação, buscando ampliar meus conhecimentos em áreas que não são da minha atuação profissional. Confesso que às vezes, mesmo com a boa tradução do jurisdiquês, ainda me dá um nó na cabeça. Já era admirador do Guilherme Madeira por sua interação em outros podcasts, por ser sempre razoável e respeitoso, e ao buscar mais sobre ele, ouvi o SDC desde o início, e com isso virei admirador do Flávio Martins, também respeitoso, porém mais enfático em alguns temas. Gostaria muito de ouvir a opinião dos senhores sobre matérias paradas no STF, que envolvem direitos ou interpretação de disso, interpretações dissonantes que implicariam fortemente o orçamento do governo ou um forte impacto fiscal se julgadas da forma como parecem ser mais justas, por exemplo, cito a revisão da vida inteira para aposentadoria, eh, impostos calculados sobre impostos, eh, entre outros. Parece à população que são deixados de lado pela corte em detrimento a outros assuntos que na grande maioria das vezes não surtem resultados práticos, como questões penais de pessoas com foro privilegiado em que 95% das vezes são encaminhados para a primeira instância sem sentenças condenatórias ou término das investigações ou pedido de revisão de decisão da turma para o plenário como recentemente. Não falarei de bandas para não causar mais desconfortos na saudável, porém, acirrada briga entre Valesca, Popozuda versus Só para Contrariar, muito sucesso nos podcasts. E aí, Madeira, sobre esse tema aí, você tem um ponto de vista sobre essas questões é, que têm um impacto econômico enorme e, e acabam não sendo julgadas?
1: Flávio, esse tema é um tema que eu não domino, então a, a minha opinião provavelmente é, é a mesma, tem, tem o mesmo peso, ou menor até, eu diria, talvez, do que o, o, a opinião do João, que é, provavelmente deve estudar e conhecer esse tema, Uh, eu tenho, como leigo, realmente, a impressão que se tem, uh, leigo nesse tema, a impressão que se tem é que o Supremo tende a julgar pró-governo, né? mas é apenas uma impressão. Eu acho que a gente podia até trazer alguém aqui para falar sobre isso. Né? Eu não sei se você manja desse tema, se você estuda isso.
0: Um pouco, Madeira, um pouco. Porque basicamente é o seguinte, né? ainda que a gente esteja diante de uma inconstitucionalidade, o Brasil importou, é, em, em 1999, O Brasil importou é, uma teoria americana que virou lei aqui no Brasil, é a Lei 9868 de 99, que visa assegurar a, 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 a segurança jurídica em alguns casos como esse. Não é? A ideia é a seguinte, mesmo verificada a inconstitucionalidade de uma lei, se os efeitos dessa inconstitucionalidade forem retroativos, como, por exemplo, devolver o dinheiro que foi cobrado indevidamente por décadas, o estrago orçamentário que isso traria seria um estrago tão gigantesco que aí pode o STF, então, declarar a ilegalidade, declarar a inconstitucionalidade, mas determinando a produção de efeitos somente a partir daquele momento. É, a modulação de efeito, Exatamente, tá? exatamente, exatamente. Ok, qual, okay. Que é o, qual que é o grande problema é, 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 desse atraso, não né, é, Madeira? É uma frase do Rui Barbosa. Justiça que tarda não é justiça. Então, na verdade, esse é o tipo de coisa que deveria... Eu, eu vejo dois problemas aí. Então, um problema por parte é, da, da, da demora da prestação jurisdicional. Porque se fosse rápida, se fosse celere não teríamos que discutir é, esse dilema entre o, a justiça de um lado e o impacto orçamentário do outro. Resolveria-se logo no começo do equívoco. Não é? uhum. Outra coisa que eu consigo detectar, Madeira, é que diferente de outros países é, desenvolvidos culturalmente, intelectualmente, democraticamente, aqui no Brasil... É, parece que uh, nós não discutimos, parece não, o, o povo em geral não discute as suas escolhas orçamentárias. A impressão que eu tenho é que a, a, a maioria do povo brasileiro entende que democracia é escolher o governante dando a ele uma carta branca por quatro anos. Sendo que eu vejo em outros países, como por exemplo em Portugal, eu vejo uma discussão popular democrática, detalhada do orçamento. Aqui no Brasil eu não vejo isso, Madeira. Eu vou te dar um exemplo dessa semana. O, foi aprovado o orçamento de 2021 e nessa relação terrível, doente que há no Brasil entre o poder executivo e o poder legislativo, porque ninguém vai me convencer que essa relação é uma relação saudável, essa relação do presidencialismo de coalizão em que a gente vive, o Congresso Nacional não abriu mão um só centímetro das chamadas emendas parlamentares. Então, quer dizer, bilhões e bilhões de reais serão escolhidos pelos deputados. É um dinheiro que vai ser aplicado lá no reduto eleitoral do deputado e do senador para que ele possa, portanto, fazer sua campanha eleitoral e ser reeleito no ano que vem. Só que, como o cobertor é curto, Madeira, o governo teve que cortar bilhões e bilhões de uma série de outras políticas públicas, como, por exemplo, moradia. Essa semana, Madeira, eu assisti a um programa, um podcast, muito bom, inclusive, está na nossa frente até, chama O Assunto, com a Renata Lopretti, e o tema foi moradia. Madeira, você acredita que com os cortes orçamentários do, do, das políticas públicas de moradia, a partir de agora, todas as obras em andamento do programa Minha Casa Minha Vida vão paralisar. Na verdade, veja, não é que obras não serão contratadas no futuro, não, não. As obras em andamento vão parar. Então, quer dizer, a escolha orçamentária foi, vamos garantir as emendas de deputados e senadores para que eles sejam reeleitos, e o povo desabrigado que se exploda. Madeira, eu não vejo ninguém, quer dizer, ninguém é exagero, mas eu não vejo o povo brasileiro se levantar contra isso. Eu só vejo o povo nas redes sociais falar de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, Ciro. Eu vejo, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas só acham que democracia é isso. É escolher o presidente do ano que vem. Mas democracia é muito mais do que isso, Madeira. O Rousseau, ele, naquele famoso contrato social, ele fazia uma crítica aos ingleses, dizendo assim, Pobres ingleses que acham que democracia é só escolher os representantes periodicamente. Um povo que acha que democracia é isso merece perder a democracia que tem. Madeira, essa crítica que foi feita aos ingleses cai como uma luva para nós então eu, eu tô muito triste, viu Madeira as notícias não são nada boas, rapaz tanto na saúde pública quanto na democracia então quer dizer, eu não vejo as pessoas falarem nada disso, Madeira é uma pena, cara, parece sei lá, cara, parece que a gente vive na menoridade, como você já disse em episódios anteriores, rapaz
1: desculpa o é, desabafo aqui, no, viu é, é que cliente, é uma terapia né? que
0: é, é é, que pra mim é uma terapia esse podcast porque...
1: <risos> muito bem Flavião, vamos pro próximo? Vamos lá, é o Vitor
0: Valadares. Ele escreve assim: me chamo Vitor, tenho 21 anos, estou no sétimo período do curso de Não, dinâmica.
1: acho que você pulou. Eu, eu tô pulei, olhando aqui.
0: É, deixa eu pulou ver. Se a eu pulei, pulei a Jamile, pulei a Jamile. Desculpa, Jamile. Ela escreve assim: Olá, professores, faz tempo que não escrevo para vocês devido ao estado de saúde do meu namorado, que graças a Deus, por milagre, se recuperou da diabetes. Quero, quero agradecer por ser é, por sempre ler os meus e-mails com carinho. É realmente uma felicidade muito grande saber que receber as minhas mensagens sou fã dos dois, igualmente, assim como sou fã de professores de maneira geral. Tenho minha admiração mesmo. É uma contribuição para a sociedade que muitas vezes muitas pessoas não percebem, infelizmente. Gostaria de dizer que sempre costumo... Vou interromper aqui, Madeira. Se tem uma coisa, rapaz, que eu acho que a gente não pode reclamar, Madeira, é essa coisa da gratidão das pessoas, não é? Quer dizer, essa recompensa que a gente tem como professores, né, cara? Então, quer dizer, é, a gente talvez seja uma exceção, não é, na classe docente, mas o carinho que a gente recebe, seja no podcast, seja nas redes sociais, seja na vida, é demais, né?
1: É, eu vou. Eu tem até uma mensagem que que, que eu recebi, troquei, eu te mandei pelo WhatsApp do, ah, do Douglas, eu vou ler depois. Uhum. Uh, uh, e, e aí eu volto a falar sobre esse tema da, da, do contato com as pessoas. Mas eu concordo plenamente com você.
0: É. Gostaria, ela continua, Gostaria de dizer que sempre costumo ver o lado positivo dos acontecimentos. É claro que muitas vezes não consigo, infelizmente. Ela é do seu time, Madeira. Então ela sempre vê aqui o copo meio cheio. E na minha opinião, o copo já foi quebrado há anos. <risos> a pandemia, por exemplo, contribuiu para que eu pudesse acompanhar a recuperação do meu namorado, que não Ai. conseguia andar. Olha só. Por estar trabalhando em home office devido à pandemia, pude ajudá-lo. Outro fato foi a pessoa que, ridicular, ridiculamente, tentou afetar o podcast pelo fato... Ah, bem, aquele episódio já que a gente já, já sim, passou, sim, não é? Sim, sim, ah, não vamos dar palco para... Não, vamos. Pra, pra, não, pra... não, não, não. Deixa as pessoas se consumirem na própria inveja. Termino dizendo que agradeço também a professora Elizabeth Vido, que me fez gabaritar Direito Empresarial na OAB há muitos anos e que as aulas dela me ajudaram a passar no concurso posteriormente. O mais interessante é que não gosto da matéria dela e mesmo assim ela me fez um enorme favor, era maravilhosa por favor, continue discordando dos temas, porque ao contrário da maioria das pessoas, adoro ouvir a justificativa contrária do que penso de fato, fazem isso com maestria, parabéns eu acho que falta demais isso no Brasil, não é Madeira? falta demais essa coisa da, da, da discussão de pontos de vistas diferentes, sem as pessoas se degladiarem, né rapaz? o Brasil tá, tá, falta demais isso, não é cara?
1: O Flávio, tem um podcast que eu ouço, que eu sou até, uh, 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 apoio, né, sou assinante, pago mensalmente, que é o Anticast, e o Anticast dessa semana tem um cientista político chamado Marcos Nobre, eu recomendo muito que todos ouçam o episódio dessa semana, o podcast é gratuito, né, Uh, e nesse, nesse podcast, o, 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 esse, esse sociólogo, cientista social, ele analisa o Brasil de hoje. E ele fala uma coisa interessante, que o governo que aí está, a ideia dele, aquilo que eu falo com alguma frequência, é governar e manter uh, aqueles 20% uh, firmes, né? Aqueles 20%, uh, 20%, 30% uh, em pleno estado de guerrilha e por isso que é tão difícil o diálogo. Eu sempre, em geral, eu vou olhar as pessoas que estão me escrevendo e é aquilo. Eu tento não cair em provocação de arroba bêbada, né? Que sabe aquelas arroba bêbada de bar que querem só arrumar confusão? Eu não bloqueio, do soft block, ignoro, que acho que é a melhor coisa. Mas uh, eu acho que é um modus de governar, e agora uh, vi isso expressado cientificamente por esse cientista político recomendo, é o último episódio do Anticast agora de, de abril da última semana de abril vou ouvir Madeira, vou ouvir porque é, é óbvio né, que
0: você pode ter visões diferentes do mesmo fenômeno e, e de uma discussão saudável você realmente até aperfeiçoa o seu ponto de vista que pode não mudar mas ele, ele pode aperfeiçoar, você pode ver por outro ângulo, quer dizer, a gente precisa crescer mesmo enquanto país, rapaz. Ó, o Vitor Valadares, agora é ele, escreve assim, me chamo Vitor, tenho 21 anos, estou no sétimo período do curso de Direito. Madeira, faz tempo, hein? 21
1: anos, hein, rapaz? 21 anos, cara, 20... Flávio, se eu retroagir 21 anos no passado... Eu não chego a 21 anos de idade. Que tristeza, cara. Eu tenho mais do que o dobro da idade dele.
0: Pois é, você tem idade pra ser pai do Vitor, rapaz. Olha que coisa, rapaz. Cacite, meu Deus, né? É verdade.
1: É verdade.
0: Tenta... Ué, sua filha tem 15, não tem?
1: Minha filha tem 15, cara. É, Seu filho também.
0: também. Meu também, meu filho. Vai fazer 16 esse ano. Sua filha faz o ano que vem? 16? Faz 16 em janeiro. É, então. Olha só, Madeira, o Vitor. Ou, oh, idade pra ser o nosso, nosso filho, Vitor. Então, preste atenção nos conselhos desses velhos <risos> aqui. Ele escreve assim: ó, os senhores já leram um outro e-mail meu, mas dessa vez trago outros pontos. Primeiramente, queria saudar a colega do episódio anterior. Também associei as vozes e as faces de vocês de modo contrário. Falei pra você, Madeira, que tinha gente olha, é, que achava que, que não era nós?
1: Olha, Só que, percebi o um
0: equívoco quando vi uma live do Flávio <risos> em seu Instagram. Cheguei bem no final e confesso que não consegui focar em nada. Passei o tempo todo estarrecido, minha mente bugou. Olha que coisa, rapaz.
1: Caramba, queria, cara.
0: queria parabenizar o Madeira por seu livro de processo penal e o Flávio por seus recordes alcançados por essa nova edição do curso de Constitucional. Aliás,
1: parabéns, hein, Flavião? Ah, parabéns. Cara,
0: que eu não esperava. Ganhou porque, do Vadimekon, né? Você viu, cara, que máximo, cara. Eu não esperava, não. Eu já tava tão triste por causa dessa coisa de não poder viajar, de não poder lançar meu livro, mas, puxa vida, é muito legal. Ouvi também o Detrator, gostei muito. Acredito que lá encontrei um tema pro TCC provavelmente falarei sobre o duplo grau na jurisprudência das cortes internacionais queria dicas bibliográficas sobre o tema por gentileza Nossa é, é, é muito legal eu vou sugerir aqui para o Vitor entrar em contato bem é, com o, tem muitas pessoas que são especialistas nisso né mas um cara que vai poder ajudar ele demais é o Ricardo Macau Ricardo Sim. Macau que é professor de internacional manda uma mensagem para ele procura nas redes sociais pelo Ricardo Macau já participou aqui não é de alguns programas, é nosso sim, ouvinte sim. também, ele vai ajudar demais. Já mudei de tema várias vezes, tenho grande dificuldade de condensar minha tese em 30 páginas e 30 minutos de apresentação, sempre passa muito desse limite. Como condensar melhor as informações para caber no padrão de TCC? A minha dica que eu dou, Madeira, é o seguinte, quer dizer, você não tem que esgotar o assunto, não é? É, no TCC você vai ter que escolher um tema específico dentro desse universo enorme que é o direito internacional. Então não precisa sabe começar falando do código de Amurabi, nada disso. Vai direto ao assunto que você quer tratar. E não é e por fim minha dica cultural superior em caráter intelectual a qualquer outra que trazida é Soltos em Floripa. Madeira que que é isso cara? Soltos? Você conhece em essa Floripa? Série sua cara, sim,
1: eu conheço e te digo mais. Uh, uh, uma das personagens que participa desse, desse... É um reality show apresentado pela Sabrina Sato. E uma das personagens que... Uma das pessoas né que, que participa desse reality uh, é secretária de uma amiga minha, cara.
0: ó oh, que maravilha, Madeira. Sensacional, hein? Estou <risos> oh, tô, tô emocionado oh, aqui.
1: Olha, você vai... Eu, eu só queria dizer... Para o que a minha dica cultural hoje será muito superior a dele. Muito. Eu não tenho muito dúvida,
0: eu não tenho dúvida. <risos> é, queria mandar congratulações para meus professores. Hugo Lontra, que ministra aula de Direitos Humanos Internacional Público, que me recomendou o podcast e recentemente se tornou coordenador do curso. Olha que legal, oh, Hugo. Parabéns, muito obrigado. Hugo. Não, parabéns e obrigado pra, 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 pra por indicar a gente, né? A Ferraz escreveu algumas obras de direito penal muito interessantes, entre elas a denominada A culpabilidade no direito penal juvenil, na qual aponta que na realidade fática as medidas socioeducativas têm uma real natureza de sanção e não contribui para a melhoria da educação do infrator, muito pelo contrário. Agradeço a vocês mais uma vez por tudo, por esse belo trabalho que vem realizando muito sucesso para as próximas vagas do Supremo. O povo clama Madeira e Flávio já. Olha que beleza, hein, Madeira? Já pensou? É, eu eu, eu passo,
1: eu passo. Sabe que eu também, ser, rapaz? Ser honesto. Não, eu não, também. Não tenho interesse. eu, também é, eu e, e tô sendo honesto, não é eu aquele também. não tem interesse porque eu sei que eu nunca serei indicado. Eu sei que eu nunca serei indicado. Não,
0: não, não dá mas... para saber, Madeira. Não, eu, é, acho, não, eu acho que você tem um perfil bacana para ser ministro Supremo.
1: Não, mas não, não, tenho, não tenho interesse, Flávio. Eu gosto da, da minha vidinha aqui em São Paulo, né... Meus treinos, minhas aulas, minha, uh, meus estudos. Minha vidinha besta aqui é uma boa vida, cara. Então, não teria essa vida se eu fosse ministro do Supremo. Não, deixa, deixa eu cá com essa vidinha.
0: É, eu também não, 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 não penso nisso, não, Madeira. E tem um outro lado. É, me disseram o procedimento habitual para chegar a figurar numa lista, quer dizer, as atitudes políticas que que, que são recomendáveis para você tomar, e a hora que eu soube o procedimento habitual para fazer parte de pré-listas, eu já, já já desisti completamente, Madeira, não, melhor não, melhor a gente é, ter essa não, nossa vida melhor... docente, isso. isso, né, influenciando de, de formas mais saudáveis, eu acho.
1: É isso aí, é isso aí. Fabião, eu queria. Não, deixa eu ler o... ah, umas... uma legal. mensagem do Douglas. É o Douglas, cara, eu não sei se eu vou pronunciar correto. Uh, Stracchini, hum. é, eu tô deduzindo que o sobrenome dele seja italiano. Douglas Stracchini. Ele é de Dracena, de São Paulo, se graduou em Direito em Franca, divulgou três anos em São José do Rio Preto e hoje ele é promotor no Mato Grosso, promotor de justiça desde 2005 e ele também tem um irmão de nome Glauber, que era escrevente no TJ e depois ele incentivou o irmão a estudar, e o irmão passou na magistratura, então são dois irmãos servidores públicos, um promotor o outro juiz de direito e ele fala né nos agradece pelo podcast fala que está conosco há muito tempo e uma das coisas que ele usou Flávio para incentivar o irmão a estudar ele comprou um CD os mais novos não devem saber o que é CD é um é um, é um negócio né um objeto que tinha música dentro que você botava no aparelho para tocar e ele comprou um CD chamado Direito em Áudio, da RT, que você era um dos participantes, e que isso uh, ajudou, estimulou o irmão dele a estudar, uh, mandou foto pra gente do CD, eu te mandei a foto do CD, né? Mandou, Madeira, muito legal, cara. E também do meu livro do pacote, comentários ao pacote anticrime anticrímico, Luciano Anderson, olha, Douglas, muito obrigado pela sua mensagem, cara, e, e eu acho que é isso, né? esse tipo de coisa, de mensagem, de gente do país inteiro que nos ouve, que bate papo conosco, né? Porque o podcast, ele não é de mão única, só a gente fala e a gente não ouve. Não, a gente dialoga, dialoga nas redes sociais, dialoga nas cartas. Então, olha, muito, muito, muito obrigado pela mensagem e um forte abraço para você, parceiro.
0: É, um abraço para você, para toda a sua família, parabéns pelo seu exemplo, continue firme, meu amigo, continue firme, porque a vida é assim, a gente enverga, mas não quebra, então siga é firme isso na sua vida.
1: E agora, bora pro próximo bloco, que é o Notícias da Caverna, até já. Notícias
0: da Caverna Bem, Mandeira, a minha primeira notícia da Caverna é a seguinte. É, o plenário do STF, por unanimidade, recebeu nessa última quarta-feira, 29 de abril, denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira. A Corte, por maioria de votos, manteve a prisão domiciliar do parlamentar e demais medidas cautelares ficando vencido o ministro Marco Aurélio, que entendeu que elas não são compatíveis com o exercício do mandato. Os comportamentos, segundo a denúncia, configuram crimes de coação no curso do processo, é o artigo 344 do Código Penal, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, incitação de violência para impedir o livre exercício dos poderes da União. Esses últimos dois crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Então, Madeira, com base na Lei de Segurança Nacional, o deputado federal agora é réu perante o Supremo Tribunal Federal. É réu. Segundo a Constituição, Madeira, isso está lá no artigo 53 da Constituição, pode a Câmara dos Deputados suspender o processo penal contra ele. É uma imunidade que o parlamentar tem. Então, pode, eventualmente, a Casa, a Câmara dos Deputados, suspender o processo penal contra ele. Essa, o requerimento de suspensão dependeria de um requerimento de um partido político representado ali naquela Casa, e a qualquer momento desse processo, a Casa a Câmara dos Deputados pode suspender esse processo. Eu não acredito muito que haverá essa suspensão, porque parece que houve aí um acordo político velado entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Não é? É, e esse acordo se, se vê claramente quando a própria Câmara dos Deputados concordou com aquela prisão em flagrante que nós já discutimos aqui eh, em episódios anteriores, até questionamos a flagrância efetiva do caso Daniel Silveira. O fato é que ele agora é réu. Paralelamente, enquanto o processo penal tramita perante o STF, tramitará eh, com uma velocidade eh, imprevisível, mas tramitará na, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, uma eventual apuração para sanção administrativa, que pode redundar até na perda do mandato. Madeira, eu não sei se no ano que vem, 2022, o brasileiro vai ter eh, maturidade para dar um passo adiante na escolha dos seus eh, parlamentares. Eu sou muito pessimista, aliás, eu sou mais pessimista do que você em quase tudo, né? E eu acho que não vai dar passo, passo na frente nenhum, vai, dar, vai, vai continuar na mesma. Ou seja, a gente vai continuar escolhendo palhaços, é, atores pornô, influencers, e, e eu não duvido que algumas dessas pessoas que foram é, notícias carregando tochas, é, lançando é, foguetes contra instituições, eu não duvido nada de se candidatarem e serem eleitas, inclusive então eu acho que pro ano que vem pelo que eu sinto nas redes sociais há uns 30, 40% do povo brasileiro que não tá afim muito de estabilidade institucional como se diz na gíria quer botar é fogo no parquinho eu acho que o Daniel Silveira é só a ponta do iceberg eu acho que vem muito gelo pela frente Madeira. você concorda comigo ou não?
1: é, o, o, o Daniel Silveira me parece que ele não é Causa, ele é sintoma. E, e é uma coisa, ouvindo você ler essa notícia que tem uma coisa que eu tava, que me bateu aqui, um, um, uma ideia, né? Eu acho que ano que vem vai ser um ano muito difícil, né, Flávio? Eu acho que um ano que vem vai ser um ano pior do que, do que o ano que nós estamos vivendo. Uh, infelizmente, eu, eu acertei isso no final do ano passado, né, quando eu disse que 2021 seria pior que 2020 e tô tô com tô com expectativa negativa para 2022 pela questão do, do, dos ânimos, né? Do então mas, acho que talvez mas... a gente precise até repensar o projeto do podcast uh, para ver para onde a gente caminha, né? Por exemplo, essa sessão de leitura de notícias, não sei. Uh, se vai ser bom para a saúde mental nossa, né? É, mas eu acho que é um eu registro falando... histórico
0: madeira, não, mas é um registro histórico, né? E eu concordo com você, eu acho que o ano que vem vai ser péssimo, porque ao que tudo indica, não é? Nós não tivemos aí é, uma, no meu ponto de vista, nós não tivemos uma discussão séria do que nós queremos para o país. Então, pelo que eu vejo, o que se afigura no cenário político eleitoral Vai ser aquela discussão de um lado você é comunista, do outro lado você é fascista. Então vai ficar essa discussão, o fascista e o comunista brigando, blá 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 blá, blá e, e aí a gente não vai ter uma discussão séria do país, eu acho. Ah meu Deus. Bom, é. tomara avancemos. que estejamos errados.
1: Tomara que estejamos errados. Tomara, tomara,
0: tomara. <risos> mas, mas não estamos. <risos> mas vamos
1: lá. Não, eu, eu, eu torço para eu estar errado na minha análise. Nunca, Deus tive, Deus. nunca torci
0: tanto. Sério, é, mas eu acho que a probabilidade é tão enorme. Mas vamos lá. Sua notícia,
1: Madeira. Flávio, olha que interessante. Entrar com um chip de celular no estabelecimento prisional é crime. Olha que interessante. O tipo penal é o artigo 349A do Código Penal, que diz assim, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. E, e a pessoa não entrou com aparelho celular, ela entrou com um chip. É óbvio que o chip é para um celular, isso é óbvio, só que também é óbvio que o crime não fala em chip. E nós devemos lembrar para o nosso ouvinte que não é do direito, que no direito penal vale a legalidade estrita. Se só está escrito celular, é só celular, não é chip. Portanto, uh, o STJ no HC 619776 do Distrito Federal, 61 9776 do Distrito Federal, relator Ministro Ribeiro Dantas, em 20 de abril de 2021, disse que é atípica essa conduta e determinou a absolvição pelo crime do artigo 349-A do Código Penal. Bacana, né?
0: Muito legal, Madeira. Não existe analogia em uma não é
1: isso? É isso aí, é isso aí, Flávio.
0: A minha próxima notícia, Madeira, na verdade é a soma de várias notícias relacionadas ao, 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 ao fato. Bem, foi é, instalada no Senado Federal a CPI da Covid-19, não é? E na, nessa CPI, o, é, ca, segundo o regimento interno, cabe ao presidente da CPI escolher o, o relator. E foi, num acordo entre os partidos, foi escolhido o relator Renan Calheiros. Bem, Renan Calheiros não é um nome de agrado ao governo federal, ao Poder Executivo Federal, porque, de fato, aparentemente, ele não é, não é apoiador do governo federal, também não é da oposição declarada, ele é do MDB, que é do Centrão, mas há um, uma questão pessoal aí, não é? Porque o, o, o governo federal, vocês ouvintes devem se lembrar, fez um, um apoio, ostensivo ao ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que concorria contra Renan Calheiros. Então, aquela coisa, não é, Madeira? Embora esses políticos sejam muito experientes, ressentimento é uma coisa que fica ali guardada, não é, rapaz? Então, é, o Renan Calheiros já, já manifestou que será um relator ácido contra o governo federal. Bem, o que, que aconteceu? Deputados federais apoiadores do governo federal eh, ajuizaram uma ação na Justiça Federal para impedir que Renan Calheiros fosse relator da CPI. Eles alegam eh, grave risco à ordem pública, alegam que Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, que pode ser um dos investigados, e por isso ele seria suspeito. Bem, enfim, ajuizaram uma ação na segunda vara civil da sessão judiciária do Distrito Federal. E o mais surpreendente, Madeira, é que o juiz federal concedeu liminar para que Renan Calheiros não fosse relator da, da CPI da Covid. Essa decisão durou menos de 24 horas. O TRF da primeira região, caçou aquela liminar. Dias depois, senadores ajuizaram uma ação no STF, novamente para tentar impedir que Renan Calheiros fosse relator, e o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que essa é uma matéria interna não né? É uma matéria interna corporis. Para o nosso ouvinte, eh, que discorda dessas recentes decisões eh, judiciais, Muitas pessoas podem se perguntar assim, como matéria interna corpores, Flávio, se o Luiz Roberto Barroso mandou determinar a instalação da CPI e agora o judiciário lava suas mãos, não impedindo que Renan Calheiros seja relator, qual a diferença dos dois casos?
1: Oh, é diferente, hein? É bem diferente, é bem diferente.
0: Primeiro que os requisitos para a instalação da CPI estão expressamente na Constituição. Estão expressamente no artigo 58, parágrafo 3 Preenchidos os requisitos constitucionais, deve ser instaurada a CPI. É um direito das minorias. Cabe ao Supremo controlar o respeito à Constituição. Agora, como vai ser feita a composição, a escolha dos membros da CPI, a Constituição ela não fala nada. A única coisa que a Constituição fala é que a CPI deve respeitar a proporcionalidade dos partidos. E isso está respeitado. Tem lá a maioria, tem a minoria, portanto, isso a Constituição determina. Se isso fosse violado, o Supremo poderia intervir, se isso fosse violado. Mas não é o que está sendo violado. O que está sendo supostamente violado ou não são normas regimentais. E o Supremo já decidiu mil vezes, milhares de vezes, que em matérias regimentais não cabe o judiciário intervir, deve o próprio legislativo que deve resolver essa questão, Madeira.
1: Muito bem, eu acho, acho interessante isso, e interessante como as pessoas gostam de confundir as coisas, né para tentar uh, uh, apontar uma suposta parcialidade do Supremo. Não, o Supremo está sendo absolutamente coerente, principalmente porque as decisões não se equivalem, né cuidam de temas distintos.
0: É, eu, eu vejo que alguns realmente é por ignorância mesmo, né ignorância no sentido não pejorativo, ignorância no sentido de ignorar essa matéria. Né? Alguns é por ignorância, alguns eu acho que é por má fé mesmo. Quer dizer, Sim. sabem que o judiciário não pode é, é, intervir nessa matéria, mas acaba sendo um discurso de nós contra eles. Olha como é o judiciário mesmo. não deixa o nosso, é, o nosso plano nosso plano de governo prosperar, o judiciário está contra nós, as instituições
1: estão contra nós, eu acho que é isso. É isso aí, é isso aí. Flávio, eu trago aqui uma, uma última notícia que, que é chocante, é né? uma notícia que eu tirei do site do Supremo. Ministra absolve homem denunciado por furto de material reciclado avaliado em 30 reais. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou a absolvição de um homem denunciado pela tentativa, não é nem furto, é tentativa de furto, de dois sacos de lixo contendo material reciclável avaliado em R$ 30,00 no interior de São Paulo. A ordem foi concedida de ofício no HC-200764 de São Paulo, impetrado pela Defensoria Pública aqui do Estado pois o caso reúne as condições exigidas para ser enquadrado no princípio da insignificância ou bagatela. Uh, o fato ocorreu na cidade de São Carlos, no último dia 2, quando o homem em situação de rua foi preso em flagrante, depois de pular o muro de uma cooperativa de reciclagem e ser flagrado pelos próprios cooperados. Em depoimento à polícia, ele disse que iria vender os recicláveis para comprar comida, a prisão foi convertida em preventiva e ele foi denunciado pelo MP. Jesus. A defensoria levou o caso ao Supremo depois de tentativas infrutíferas no TJ e no STJ que indeferiram a liminar. Tá no, é, no Supremo sustentou que o material de valor irrisório foi restituído à vítima e que não houve violência. É isso. É isso. Eu, eu não
0: tenho estômago para comentar essa notícia, Madeira
1: é isso, não, está tá declarada a notícia
0: eu, é não, isso. eu não vou comentar porque qualquer comentário meu vai ser cheio de palavrões então
1: eu não vou comentar eu vou comentar um outro caso então, na esteira desse Flávio você lembra quando o aquele estilista, Ronaldo Esper foi processado por furtar um vaso de um hum. de um de um cemitério ah, rapaz, eu acho que eu lembro sim o Ronaldo Wesper, oh, ele sim, dava aquelas lembro. alfinetadas no eu programa lembro, da da Luciana Gimenes.
0: Rapaz, eu lembro
1: disso. Você lembra o que aconteceu com ele? Não, não, nunca me lembro. Ele foi absolvido no TJ hum. por esse caso. Por quê? Sabe quem, foi o... não, sabe quem foi o relator? Hum. Eu. Ah, você está brincando. Eu fui o relator desse caso. Uh, esse caso era o seguinte: alegavam que ele tinha furtado um vaso. Do, 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 cemitério. do cemitério. E uh, eu, ele foi condenado em primeiro grau e apelaram. E aí, quando eu fui olhar o processo, eu estava trabalhando como desembargador convocado. Quando eu fui olhar o processo, constava lá, isso é inequívoco, que ele tinha pego esse vaso de um túmulo que estava ao lado. Um túmulo todo destruído, e ninguém conseguiu identificar sequer quem era o proprietário desse, desse jazigo, nem do vaso. Não identificaram, não tinha vítima. Lembra como, como é o nome disso, da coisa sem dono, da coisa perdida? Uh, no, no, no direito romano, lembra? Da ah, nullius
0: não, não era res derelicta não tinha um negócio res assim. De... No lius,
1: res derelicta lembra disso? Lembro, lembro. Rapaz. Não absorvi. sei onde
0: é que estava no meu cérebro
1: aqui, mas eu tava em algum lugar. É isso mesmo, eu absolvi. Absolvi porque. Né, não, não, subtrair coisa, alheia-móvel. Não era o alheia, não tinha um alheia ali. É igual a pessoa que encontra, sei lá, um saco na rua ou, ou encontra sei lá uma caixa de chiclete na rua e pega não, não é de ninguém né não, não há não há furto aí que coisa rapaz não sabia disso não e nunca é mais isso. vi ele não tá vivo não sei cara não sei vamos, vamos dar uma googlada aqui deixa eu ver aqui no Google Ronaldo Esper
0: ele era é, um, um, um estilista não é que concorria bastante com Denner com e Todovil, viu? né Dani Ludovic, três anos. Olha, está
1: como... vivo, 77 anos.
0: É, deve estar tá vacinando. E
1: tá, então, aqui na, na Wikipedia aparece que ele é político. Eita,
0: ah, não, eu não duvido. Não duvido ele não. foi
1: candidato a deputado federal em 2010. Pois é. é ah, ele está na Rede Record, ele apresenta o quadro Agulhadas no programa Hoje em Dia.
0: Ah, ele tá eu volto. Então é, vida longa. Vida longa. Agora, agora
1: perceba, perceba uma coisa, né, que que, que é interessante. Uh, ele foi absolvido e, e porque efetivamente não, não cometeu crime, né? Segundo eu entendi, eu fui o relator do caso. Agora, quantas pessoas passam por isso? E mesmo sendo absolvidas, depois sofrem a mácula do processo penal, né? Ah, pelo sim. simples fato de terem sido processados. Sem dúvida. Então, isso, isso é algo muito... Não, e sabe,
0: sabe o que é pior, Madeira? Se você colocar aí no Google Ronaldo Esper Vazo, hum. vai aparecer um monte de links e sites contando todo esse episódio pelo qual ele foi absolvido.
1: Provavelmente. Consta...
0: Provavelmente... É, vai ser difícil encontrar um, 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 um links dizendo que ele foi absolvido, mas você vai encontrar muitos dizendo fulano de tal foi preso, fulano de tal foi processado, fulano de tal está sendo investigado, e o Supremo decidiu em 2021 que não existe direito ao esquecimento, Madeira. Pois é, né? pois é. O Supremo é. decidiu isso, contrariando o entendimento da grande maioria dos tribunais constitucionais pelo mundo afora.
1: É isso, é isso, e olha, pelo menos na primeira página, eu abri aqui para ver, é isso, só tem ele se explicando, uh, e não tem nada, ah não, tem uma, não, na penúltima notícia, é. juiz absolve, ah olha, eu, eu, um dado que eu falei errado, eu falei que o juiz tinha condenado, o juiz absolveu e o Ministério Público recorreu para que eu o condenasse.
0: Entendi, entendi. Então ele foi absorvido não, eu, nas mas... duas instâncias.
1: Nas duas instâncias, tanto pelo juiz quanto por mim. É, é, ó. Tô... E, e pelo mesmo fundamento, 3863. Perfeito. É isso Fato mesmo. atípico,
0: né? 3 Fato 3 atípico.
1: Fato atípico. Muito Fato bom. atípico, não, não, não é nada. E aí, Madeira, o próximo bloco tá diferente, né? Tá diferente. É o tema cavernoso, mas com um, um título curioso. Ao redor da fogueira, a gente se encontra já já. <risos>
0: Temas cavernosos. Ah! Madeira Explica, que tema é esse, meu amigo?
1: Olha só, gente, eu estava conversando com o Flávio, né, e, e acho que... Às vezes é bom a gente parar e. e para bater papo, né? Para conversar, para fazer uma coisa mais leve. E ao redor da fogueira me lembra muito, e eu pensei nesse título, porque foi o último bom episódio de Game of Thrones. Você assistiu Game of Thrones, né, Flávio? Assisti, Madeira, assisti e gostei muito, acho que é uma série nota 8. A noite antes da batalha contra os Walkers, lembra que eles ficam na frente do fogo contando histórias e se embebedando? Sim, muito bom. É uma tradição na mitologia, né? As pessoas se reunirem em volta do fogo antes de um evento importante e ficarem contando as suas histórias. E acho que é isso. Acho que uh, a gente não tem nenhum evento importante uh, no curto prazo, nem no médio prazo, mas a gente acha que... Precisa às vezes parar para bater papo Então é isso, esse episódio de hoje é a noite é, ao redor da fogueira A noite antes da batalha Vamos contar nossas histórias Flavião, eu queria começar eu perguntando para você Cara, nós estamos aí há um ano, um ano e dois meses, né? 14 meses de confinamento Como é que tem sido para você, cara?
0: Ah, Madeira, tem, tem, tem sido difícil, não é? Quer dizer, tem sido difícil, por um lado tem sido difícil, por outro lado tem sido bom. Difícil é, pela maior distância do meu filho, você sabe que eu tenho um garoto aí de 15 para 16 anos e por questões de, de saúde mesmo, a gente está um pouco mais distante do que o habitual, embora a tecnologia nos una. Difícil também é, pelo lado é, profissional, quer dizer, de de ter mudado radicalmente a minha atividade profissional, eu que, você sabe disso, tinha por hábito viajar o Brasil inteiro, divulgando meu livro, e dando palestras, e raramente eu saio da minha casa. É, o lado bom é que tive, como estou em casa praticamente 24 horas por dia, estou é, lendo mais, estou tô, 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 tô aqui... É, na minha casa aprendendo alguns hobbies novos, agora melhorei muito na gastronomia, tenho cozinhado mais, ou seja...
1: É, eu ia falar isso, você cozinha, né, cara?
0: É, não, aqui agora eu tô cozinhando.
1: Queria, Qual queria que cozinhar... é o seu melhor prato?
0: Ah, boa pergunta, viu, Madeira? Mas eu faço uma boa lasanha de, de abobrinha, bem, faço de tudo. Dito... Ah, o, o meu creme de abóbora japonesa é um espetáculo, cara.
1: Um o que que é isso?
0: É uma abóbora japonesa. Sabe qual é a abóbora japonesa? É Também chamada de abóbora cabochã. Não, não é tão pequena, não. É, é, é bem gostosa. E dá pra fazer um, um creme com ela, com, com isso, com creme de leite, com condimentos. Fica um negócio um acompanhamento bom pra muitos pratos. Né? Hum. É, uma, é, é intermediário entre a abóbora cozida e a sopa de abóbora. Fica um, uma textura intermediária. É um
1: prato bom. Hum, deve é ser bom. uma delícia.
0: É bom, é bom. <risos> Ah, Não, e carne?
1: O que, que você faz de
0: carne? Ah, faço de tudo um pouco, Madeira. Faço de tudo um pouco. É, tenho feito muito peixe. Aí, é um prato bom meu. É, o, hum, peixe truta, é bom. Né? Eu faço uma truta grelhada com molho de amêndoas, que é um
1: espetáculo, Madeira. Cara, então, olha, você já está intimado. Passou é. a pandemia, você vai vir aqui em casa, vai fazer, vai fazer isso na churrasqueira. Será que fica bom?
0: Não, não fica bom não, mas... Não? É, é, não, é melhor na frigideira mesmo. Mas eu, vou falar uma coisa, eu vou na sua casa com a dona Inês e eu vou cozinhar, você tá doido, cara?
1: Ô, oh, ô, oh. é, não, a é, dona Inês é boa, cara. A é, dona Inês, eu olha, eu, eu, eu tenho, tenho passado bem. Tenho passado bem aqui na pandemia com a dona Inês.
0: E, e você, cara, como é que... Conta pra mim esse, esse plano seu pra, pra maratona, cara. Que história é essa, né?
1: Cara, é assim, a, quando eu me dei conta de que a pandemia ia durar bastante tempo, eu resolvi fazer duas coisas. Né? Primeiro, eu comecei uma pós-graduação, termino agora em julho, aliás, uma pós-graduação em ciências humanas, uh, pós-graduação online e termino agora em julho. E depois, eu falei, eu preciso... Você sabe que eu sempre gostei muito de ler livros que contava histórias de, de aventureiros né? e, de, e de tragédias e como as pessoas sobreviviam às tragédias até no, no episódio passado eu comentei de um livro que fala sobre grandes exploradores do mundo e tem o Shackleton que é um inglês que nas duas vezes que tentou conquistar o Polo Sul ele perdeu o navio dele mas ele conseguiu salvar a tripulação e uma das coisas que ficou claro é que você precisa ter... Uh, uh... Oh, meu Deus. Como é que chama aquela, aquela, aquela coisa que você faz todo dia no cotidiano? Você precisa ter... Rotina? Rotina. Isso, obrigado. Olha, faltou vocabulário. Precisa ter rotina. Então, eu estabeleci a minha rotina e eu tenho uma rotina quase parecida com a rotina da véspera da pandemia. Né? Então... Uh, eu trabalho os três períodos, manhã, tarde e noite, e não tento não trabalhar de final de semana, continuo lendo meus livros e aí estava uh, treinando, né? Sem grandes pretensões, até que eu estourei meu ombro em dezembro do ano passado. Eu tive uma lesão muito feia no ombro, num tombo que eu tomei. E comecei a fazer fisioterapia, voltei a correr em janeiro, me deu cinco segundos e eu falei: quer saber? esse ano de 2021 vai ser um ano muito difícil também. E aí eu falei, eu vou fazer uma maratona. Porque o lance da maratona, para quem não sabe, a maratona são 42 quilômetros, 125 metros, salvo engano, 125. E o lance da maratona não é tanto a corrida, é a preparação. É uma preparação muito difícil a maratona. E aí... Eu, eu comecei, estou me preparando, uh, esse, amanhã, por exemplo, sábado, eu tenho que correr 32 quilômetros na, na, na minha preparação, e é algo que também tem me ajudado bastante, cara, assim, uh, a, a manter o foco, né? A atividade física tem me ajudado, então eu corro, eu faço musculação aqui em casa, e, e essa brincadeira, Flávio, do início da pandemia até agora, eu perdi muito peso, eu, eu cheguei, no começo da pandemia eu tava pesado, né, porque eu tinha acabado de chegar de uma viagem com a minha filha, tinha comido que nem um troll doido, e emagreci, eu tô hoje com 86 quilos, cara, assim, eu tava com 97, eu acho, quanto que dá isso? 11 quilos, né? Emagreci é, 11 gostei. quilos na pandemia. E como é que eu, você está nisso, de atividade lembro,
0: física? É, eu me lembro, Madeira, que a gente já... Não sei se você vai lembrar disso, mas há alguns anos, uns oito anos atrás, eu vou chutar... É, a gente correu juntos uma corrida, lembra disso? Não? Foi a minha primeira
1: corrida de rua, a corrida dos Vingadores, você Isso, chegou atrasado.
0: Foi, foi a minha primeira e última <risos> corrida, <risos> foi essa dos Vingadores. Mas foi engraçado, Madeira, que eram pelotões diferentes. Fotos, né? claro. é, eu tenho as fotos, Flávio, eu tenho as fotos. Eram pelotões diferentes, né? Eu sei que o meu pelotão, pelotão saiu meia hora mais cedo que o seu. E eu lembro que você me perguntou assim, e aí Flávio, já tem alguma meta para essa corrida? Eu falei, olha, a minha meta é chegar antes de você. <risos> <risos> e essa meta eu consegui, Madeira. Eu cheguei antes de você, que saiu de um pelotão meia hora depois. É, mas não, não é... não é Eu não tenho esse prazer todo é, pela corrida, não. Viu, Madeira? Eu, eu prefiro outro tipo de, de atividade física. Prefiro... Você tá fazendo Kung Fu? Não, Porque você é faixa é
1: alguma coisa, não é? que, que ah, é?
0: Eu era faixa verde, Madeira. Eu não sei se existe uma perda de faixas com o passar do tempo. Eu espero que não. Mas eu cheguei até a faixa verde com o mestre de Kung Fu, Marco Cardoso, que foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, cara. É um, um, um professor que, que ama o que faz. É impressionante quando você ama o que faz, as pessoas percebem, não é? O que você faz. E, e é uma das pessoas mais. Doces, amáveis, respeitosas que eu conheço, mas com uma mão só ele é capaz de matar todos nós. <risos> porque, porque ele é muito. Ele, é, ele foi campeão pan-americano de Kung Fu. Uau! É, é, e qual é, que é? é o estilo? Xolifá. É, uma boa pergunta sua, porque tem vários estilos de Kung Fu. Não é? O Kung Fu ele é uma arte marcial chinesa é, e tem estilos diferentes a depender da região da China onde ele nasceu, né, é, um estilo que eu gosto muito, porque era o estilo do Bruce Lee, aliás, eu, eu, eu me tornei fã do Kung Fu por causa do Bruce Lee, você conhece a história do Bruce Lee?
1: Cara, por cima, eu sei que você é fã, conta muito, aí pra gente e vai atualizando. Muito, muito
0: cara, e, e, e um, uma coisa legal que aconteceu há uns poucos anos atrás é que houve um aniversário de morte do Bruce Lee... E lá em São Paulo teve um festival de Bruce Lee e que em alguns cinemas da cidade de São Paulo é, passaram os filmes do Bruce Lee. Cara, eu realizei um sonho de assistir um filme do Bruce Lee no cinema, cara. Foi demais.
1: Que legal, demais. mas conta a história dele. Eu tô curioso Não, agora.
0: O, o Bruce Lee, cara, ele é, nasceu nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Ele nasceu... É, os pais estavam fugindo é, da, 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 da guerra... Na, na China Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos mas logo voltou para para a China na verdade para Hong Kong ele cresceu eh, principalmente em Hong Kong lá em Hong Kong ele era ele acabou eh, sendo um dançarino habilidoso depois lutador de boxe até que ele eh,
1: dançarino
0: ah ele dançava muito bem tal dançarino ganhou prêmios de dança em Hong ah. Kong é pois é o que, é... que se dança lá? Oi, ah, eu não sei. o estilo. Mas eu eu acho, na minha lembrança, era, era mais dança americana, foxtrot. quer dizer, não era tá, uma tá, dança tá. típica chinesa, não. Tá. tá. Depois ele foi é, lutador de, de boxe, habilidoso, até que ele entrou numa escola de kung fu, com é, um mestre de kung fu muito famoso chamado Ip Man. Ip Man. Inclusive, tem uma série de filmes madeira. Eu ia
1: perguntar isso. É, eu, tem uma, você, uma série de filmes de
0: chamado Ip Man. É, é, Ip Man, se colocar IP, espaço M-A-N, vai ter uma série de filmes muito legal contando um pouco da história do professor do Bruce Lee. E o estilo do professor do Bruce Lee é Chun, é, que é um estilo diferente criado. Oh, por... eu
1: treinei isso, Winchu. Eu treinei é, exatamente.
0: isso. É, é, um, é uma arte marcial, olha que diferente. Faz parte do Kung Fu, mas é uma arte criada por mulheres.
1: Isso, por mulheres, para é, autodefesa. Exatamente. Eu tenho isso.
0: Tanto que os movimentos são movimentos mais curtos, não tem aquela, aquela coisa do, do pé na cabeça, nada disso. Não, né? não, não. Os yeah. socos
1: também, a posição isso. do corpo é diferente. Isso, isso.
0: isso. Mas é, não é... Então, daí o Bruce Lee... É, depois ele foi para os Estados Unidos, fez filosofia nos Estados Unidos. Ah! E, é, pois é. É por isso que ele tem alguns pensamentos que são bem bacanas. Por exemplo, tem um que eu acho demais, que talvez seja a frase mais famosa do Bruce Lee, é, seja água, meu amigo. Be water my Mas friend Mas ali ele
1: estava meio que dando uma zoada, não estava? No, no, na, na entrevista? Quando ele fala isso ele estava ah, fingindo ser personagem, é? né? Não, ele,
0: era, ele era ator, né, Então ele era sim. ator, mas o pensamento dele é fiel. The water ia, my né? friend. Sim, mas ele é claro que deu uma interpretada ali, né? Sim, mas o pensamento sim, é maravilhoso, sim. né? Sim, ele, é, é sim, é the verdade. The water, the water can flow, and can, or can or can crash, né? Ou seja, é, a, é. a água pode fluir ou pode destruir, né? Mas é muito bacana. E aí cara, ele era extremamente habilidoso e obcecado, o Bruce Lee era obcecado pela arte marcial, é, ele queria aperfeiçoar a arte marcial dele, criou a sua própria arte marcial, né? é, 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 que inclusive quando eu estive em Nova York pela última vez, eu até fiz uma aula, com uns um, um, sucessores do Bruce Lee nos Estados Unidos. Ah, é, que legal. legal!
1: Eu não sabia dessa história.
0: Bem legal, cara. Não, foi, foi, foi uma A noite. Apanhou muito, não? Muito. Muito madeira. Não, só o aquecimento eu já fiquei destruído, cara. É, é demais. mesmo, cara. É, é demais. Mas então, cara, daí eu fui fazer arte marcial, fiz por alguns anos. É, é, é maravilhoso você é, conhecendo o seu Agora, próprio corpo e tal. É muito legal. Tem
1: uma coisa. O. o... Tem uma maldição, né?
0: É, é, há é uma, uma lenda, né? O Bruce Lee, ele morreu muito jovem, né? É, morreu do coração, as causas são até hoje meio que inexplicadas. E existe uma lenda de, de, de que havia uma maldição que o perseguia. E, e o filho dele também, que morreu de Exato. forma trágica, né? O Brandon
1: Lee. Brandon Lee, eu assisti o filme depois. Uh, conta pro pessoal, como, como é que ele... Ah, o Brandon Lee era
0: ator, né ele fez uma série de filmes famosa chamado O Corvo, se eu não me engano e isso, Corvo, isso né? mesmo isso e mesmo. ele morreu, cara, no set de filmagem então quer dizer a arma de fogo que era pra ter bala de festim
1: tinha bala, bala de verdade. verdade
0: e matou o Brandon Lee é um, é um negócio assim, surreal a, a morte do filho do Bruce Lee mas uh, eu tenho, já te contei, não é uma, uma tradição nas minhas viagens meio estranha, que é visitar cemitérios, não né? Já te contei isso em outro episódio, né? Sim, sim, e eu, sim, e eu sim. ainda visitou o tenho... um
1: cemitério lá da Dinamarca, né? Que tem a Escócia, os Escócia. nomes da Escócia que é... tem os nomes do, do Harry Potter, né?
0: Sim, já fui no túmulo já fui no túmulo de Karl Marx, já fui no túmulo de Teu Trotsky comunista. Pois é, os comunista. caras me chamam de colorista
1: e não sabem disso
0: <risos> Mas é, um túmulo que eu gostaria de ir fica em Seattle. Ele está enterrado em Seattle, é o túmulo do Bruce Lee,
1: que, que bacana. E, e não sobrou ninguém, Flávio? Ah, e ah, sobrou, sobrou a, a, a
0: ex-esposa, linda, uh, e a filha dele, cujo nome agora me, me fugiu à, à
1: memória. Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o, o Brandon Lee não era Brandon Lee. Ele, o, o Bruce Lee tinha mudado o nome dele justamente por causa da maldição ou, ou eu estou viajando, não tinha uma história dessa?
0: Não, é Bruce Lee Bruce Lee não é o nome dele, o Brandon sim mas o, o Bruce não, o Bruce é um nome americano o nome dele, é, eu não me recordo mas é um nome chinês mas não
1: tinha uma história de que ele tinha proibido o filho de usar hum. o Lee por causa do, da maldição? Ou... É, eu já vi
0: isso num filme, Madeira eu já vi isso num filme é, que eu acho que chama A Lenda de Bruce Lee né? mas não, não, não tenho certeza da veracidade dessa informação mas ah, sim, já, já já vi
1: isso num filme, sim. E, Flavião, me diga uma coisa. Aqui a gente está, né, como eu falei, está todo mundo cansado já. Qual é a coisa que você tem mais saudade da pré-pandemia, cara? Da cara, vida pré-pandemia?
0: Seguramente viajar, viu, Madeira? Viajar. Viajar. Viajar, viajar era um bálsamo para mim. Era uma coisa que, que eu amava fazer. Tanto nas minhas viagens profissionais... Que eu sempre aproveitava para conhecer o lugar, as pessoas, seja nas minhas viagens mesmo é, de passeio, realmente era uma coisa que me faz uma falta da, enorme. Por exemplo, não vejo a hora de voltar para aquela cerimônia do Dia dos Mortos no México, que foi uma hum. das experiências mais bacanas que eu já tive na minha vida. Bem, acho que viajar. E para você, cara, o que mais te faz falta?
1: Cara, show. Show. Ir para show. Como eu tenho saudade de ir para show. Claro que viajar é bom, é gostoso, mas eu tenho muita saudade de ir para show. Eu, eu tenho visto vídeos no YouTube, cara. Assim, me dá um misto de, de, de saudade, um misto de raiva por não poder ir para show. Eu tinha uma série de shows que eu tinha comprado em 2020, quando, quando veio a pandemia. Olha. Que saudade de ir para show, cara. Show você também gosta, que eu sei.
0: Gosto, gosto. Não, não fui em muitos shows, não. Você foi bem mais do que eu, mas, mas gosto demais, cara. Gosto demais. É... Você lembra do show que a gente foi, né? Acho que a gente já contou aqui, não? Poxa, bom demais, cara. Uma banda espetacular. Fala aí você.
1: Cara, a gente foi num show, o Flávio... Na verdade, foi o Flávio que me convidou. É uma casa de shows meio que uma, uma danceteria, casa de shows que tem ali no centro. Puta, Flávio, me fugiu o nome. Como é que Cine chama? Joia. Né? Cine Joia. Cine, Cine Joia. E aí o Flávio falou, Madeira, nenhum de nós vai tocar no Cine Jóia com o Edgar Escandurra do Ira. Bora? Eu falei, porra, bora. Fomos eu, você, a Pat e o Gustavo.
0: Foi bom demais, hein, cara? Bom, que foi não.
1: não, o Gustavo ia... Mas eu acho que a avó dele faleceu no dia. Não teve uma história dessa? Não lembro, cara. Eu lembro da Patrícia lá, do Gustavo, não lembro mesmo. É, não, não. O Gustavo não foi porque ele teve algum problema familiar nesse dia. Acho que foi isso. Foi, foi um puta show, né? E eu não sei se eu te contei uh, que uma semana depois eu fui no show do Bruce Springsteen e o Teddy Correia tava do meu lado no show. Você contou, cara. Você contou. Aliás, o show do Bruce deve ser o máximo, hein? Puta, é demais, cara, é demais. E também no Cine Joia, eu fui num carnaval lá, com uma banda, porra, você ia gostar dessa banda, Flávio, acho que eu nunca te falei. É uma banda, Olha, ficar velho é uma desgraça, eu esqueci o nome da banda, mas é uma banda que toca em ritmo de samba... Uh... Beatles, Sargento Pimenta, o bloco Sargento, Sargento Pimenta, Pimenta. É. o bloco do... você já foi não? Nunca fui
0: madeira, mas morro de vontade de ir, né? Você gosta de bloco, Flávio? Bloquinho de carnaval? Então madeira mais ou menos, cara.
1: <risos> cara, eu adoro bloquinho de carnaval, adoro bloco de rua de carnaval. Também é uma das coisas que eu morro de saudade. Uh, você acha que a gente vai ter bloco ano que vem, Flávio? Eu acho que não,
0: Madeira Eu, é, eu, eu espero que, que sim não. Eu espero que sim,
1: mas eu acho que não É, eu também acho que não bloco, bloco de carnaval é demais Eu fui, esse do Sargento Pimenta Eu fui no bloco já do Sidney Magal, cara Poxa, É muito que... divertido Sandra muito Rosa divertido.
0: Madalena deve Sandra ser Rosa legal.
1: Madalena Enfim, e fui num bloco de carnaval Que os caras tocavam música sertaneja, bicho Eita Foi muito bom
0: foi muito me bom. Chama. Me chama que eu vou.
1: <risos> eu, Flavião, me fala uma coisa, cara. Eu, eu já imagino a sua resposta, o ouvinte também, mas eu prefiro, eu quero um, um específico. Melhor show que você já foi na vida.
0: Ah, Paul McCartney. Número 1, um, número 2, número já três? foi?
1: Não, você tem que escolher um. Eu sei que você já foi em vários.
0: Já fui em vários, já fui em vários. Eu acho que é, Paul McCartney no Engenhão, no Engenhão, no Rio de Janeiro, Engenhão que é o estádio do Botafogo, né, fica no hum. bairro do Engenho de Dentro, ali, porque eu, como de costume, nesses shows que eu gosto muito, eu chego com muita, muita, muita antecedência. É, quando eu falo muita antecedência, é chegar de manhãzinha e o show é de noite, né. Nossa. É, é já, já fiz isso algumas vezes. Esse é
1: aquele da foto?
0: Esse é aquele da foto, exatamente. Ah, então conta pro pessoal. É que é, é, abriram as portas e todo mundo correndo, e eu era um dos primeiros da fila, é, fi, ao chegar agarrei a, a, a grade que separava o palco da plateia, enfim, eu assisti ao show do, do Paul McCartney estando a 3 metros de distância dele, foi um negócio inesquecível. Inesquecível. Não tenho muitas fotos para mostrar porque é, é, eu acho que. É, eu não gosto muito do pessoal que que vai em show e fica gravando, parecendo um cineasta. Eu gosto de viver aquele momento, né? Então, mas aquele momento eu vivi nunca mais vou me esquecer. Foi mas demais. tem
1: uma foto sua naquele show.
0: Mas você acredita que a foto não foi tirada por mim, a foto foi não, tirada Não, conta essa história. Pela conta equipe. essa história. É demais, né? É, foi a equipe do Paul McCartney que tirou uma foto da plateia é, e quando eu cheguei em casa, entrei no site do Paul McCartney para saber se tinha algum registro, tinha aquela foto e quem estava naquela foto na frente de todo mundo era eu né, então muito uma legal. foto da plateia muito legal, realmente foi você baixou pessoal. a foto né sim, eu uso até em, usava em algumas das minhas palestras para dizer que quando você se dedica em tudo o que você faz, você colhe resultados em tudo. Até num show, você pode estar no primeiro lugar. Basta se dedicar <risos> intensamente, como chegar 10 horas antes do show começar.
1: Ah, isso eu não consigo, cara. Isso eu não consigo. Minhas costas não, não seguram a onda, enfim. Agora, me, me fala uma coisa. Você... Eu sei que eu e você também temos um, um outro gosto em comum, que é o gosto por tatuagens. Ah, é verdade. É, você pensa em fazer... Eu, primeiro fala pro pessoal, quantas tatuagens você tem? Eu tenho, deixa eu contar aqui, maneira uma, duas, três,
0: quatro. Tenho quatro tatuagens, né? Quais é, são? É, é, são três frases, então tem Fernando Pessoa, tem duas frases dos Beatles, e tem uma tatuagem que eu gosto muito, que é, são várias pessoas circundando o meu braço, pessoas importantes, seja da minha vida pessoal, seja da, da, da cultura, de maneira geral. Eu tenho, por exemplo, aqui o meu filho tatuado no braço. Tem os Beatles tatuados no braço. Tem também Bruce Lee e Rock Balboa tatuados oh. aqui no braço. É, os dois circundando aqui meu braço. Aquela minha cara no, no seu cox você não fez ainda? Não, aquela é só pra você. Aquela é só pra você. <risos> só você sabe da, da existência. E, mas eu tenho vontade, sim, de fazer mais, mais, Qual mais tatuagem. Qual que é a próxima? Você tem
1: alguma em mente? não?
0: Tem uma frase. Uma frase Qual? de um grupo português. Chamado chutos, chutos e Pontapés. É,
1: você sempre fala pontapés. deles aqui. É,
0: e, e é uma frase que é assim. É, As forças que me empurram, os murros que me esmurram, só me farão lutar a minha maneira.
1: Pô, mas é. a, a frase é boa, mas é grande para uma tatuagem, Flávio. É
0: grande, é grande. E eu me lembro, rapaz, que a primeira tatuagem que eu fiz, Madeira, depois eu quero saber da sua experiência da primeira tatuagem. Mas a primeira tatuagem que eu fiz, eu tava nervoso. Porque ah, eu, sempre, sabia, né? Todos eu, nós. eu sabia que ia doer, mas não sabia quanto, né? E aí eu fui num estúdio lá de São Paulo muito bacana, é, não lembro nenhum nome, mas um estúdio bem bacana.
1: Deve, deve ter sido o Ledes,
0: não é? Foi, foi lá mesmo. Bem famoso em São Paulo, a bem A minha primeira né? também foi
1: lá no Ledes.
0: Foi lá. Então eu fiz lá. E aí, cara, eu a minha tatuagem foi no braço esquerdo, né? coloquei o braço lá, falei, manda bala, rapaz. E do meu lado tinha um cara que também ia fazer a primeira tatuagem da vida dele. E ele gritava tanto, Madeira, de dor. O cara gritava tanto de dor que eu comecei a ficar cada vez mais nervoso. Né? E aí, bem, vamos lá. Fechei meus olhos e manda bala. Né? O cara começou a fazer a tatuagem, começou a fazer aquele barulhinho todo e começou a doer, doer. Na minha cabeça passou meia hora, Madeira. Eu fui olhar no meu braço e ele tinha feito as aspas da frase. <risos>
1: <risos> Depois entreguei
0: para Deus e, 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 e foi embora. Qual que foi essa primeira? Foi uma frase é, do, do do Paul McCartney que é o movimento que você precisa está em seus ombros. Em seus The movement ombros. you need is on your shoulder. É. Boa, boa. É, e a sua primeira tatuagem como é que foi essa? Minha
1: primeira tatuagem eu tenho, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete tatuagens. É, a minha primeira tatuagem foi na minha panturrilha esquerda, é o símbolo do Batman com o super-homem. Então você tem aquele morcego preto e no, no, no centro o S do Superman, né? Flávio, a tatuagem pintada ela dói demais, né, cara?
0: É, não, eu tenho uma que é pintada é a que mais
1: dói, né? Dói, porque ele fica cavucando lá, o... tanto que assim, eu, eu, uma das coisas que eu penso é se eu retocam, não, essa tatuagem ela tá boa ainda, tá inteira uh, eu tenho tenho também um outro desenho que é um, um, uma tulipa branca por causa do seriado Fringe você assistiu não?
0: Muito bom espetacular, assisti por, por sua indicação e realmente é uma das raras vezes que você deu uma boa indicação <risos>
1: <risos> não, o para quem não sabe a tulipa branca é o símbolo do perdão né? então o, o o cientista fala que ele saberia que Deus o tinha perdoado por seus pecados quando ele recebesse uma tulipa branca. E tulipas brancas são raras, enfim. E aí ele acaba recebendo uma tulipa branca de uma maneira um pouco diferente, eu não vou dar spoiler, mas... Uh, e aí eu pensei, eu falei, cara, é isso, né? Então, a gente sempre tende a, a se pegar, a se apegar aos nossos erros, às nossas falhas, e aí eu... Uh, tenho essa tulipa branca para me lembrar não eu tô perdoado cara os pecados que eu cometi uh, a gente precisa se perdoar e também para quem sabe não servir de tulipa branca para uma alguma outra pessoa que eventualmente quando me vir correndo olhar para minha perna e falar nossa tulipa branca e aí ter também esse, esse sentimento do perdão né? Boa. e eu tô e tem, pensando tem uma vontade uh,
0: de fazer alguma próxima tatuagem?
1: cara, tenho, tenho tenho, tem uma frase que eu tô pensando em escrever que eu já vi no, numa corredora que eu sigo no Instagram, que eu adoro que é a Paula Carrijo, recomendo que, que sigam, é uma corredora amadora é, é Paola com O, Carrijo com J e dois R's e ela tem tatuado uma frase do, de uma música do The Killers que é muito o que eu sinto, que é Destiny is Calling Me, né? Da, da música Mr. Brightside. Então eu tô pensando em tatuar isso, mas uh, ainda, ainda tô, tô esperando. Eu, eu faço uma tatuagem por ano. E tá chegando a hora de fazer a tatuagem, deve ser agora, no final de junho, eu devo fazer a minha tatuagem de Destiny is Calling Me. Bora fazer junto, Flavião?
0: Ah não, madeira, eu, eu ainda vou esperar um pouco mais, vou esperar um pouco mais, quero quero deixar passar a pandemia é, para depois entrar mais em forma, vai ser meu presente quando eu entrar em forma de novo, voltar para o kung fu, vai boa, ser fazer uma boa, boa. vai ser fazer uma tatuagem novo.
1: É, eu estou pensando, eu estou pensando, a última que eu fiz foi uma rosa dos ventos no meu ombro esquerdo. Cara, eu, essa ficou linda. Ficou linda. Linda, linda, linda. Eu, eu, é, eu gosto boa, muito bonita dessa. também. Eu
0: vi essa, eu cheguei a ver. É
1: bonita, né? Eu, é. eu gostei. Eu gostei. Você
0: fez, essa você fez pra mim, né?
1: Essa eu fiz pra você. Você é a minha rosa dos ventos.
0: <risos> Madeira, vamos lá, Madeira. Vamos pro próximo vamos lá. bloco.
1: E agora vamos pro bloco Pintura Rupestre. Até já. rupestre.
0: Uau! Olha, Madeira, a minha dica cultural, é, eu sei que você já leu esse livro, mas realmente é, eu estou lendo e, e, e estou fascinado pela fluência, pela fluidez desse livro. Se chama O Povo Contra a. A Democracia, O Povo Contra a Democracia, o autor é Yasha Monk. Olha, esse livro realmente é extraordinário, que mostra tanto o declínio da democracia contemporânea, como também mostra possíveis soluções. Esse é um dos temas que eu mais tenho estudado ao longo dos últimos meses, na verdade, ao longo dos últimos anos. É um tema que me vem preocupado bastante, Madeira. Li muito sobre... Isso, e esse livro é um dos melhores que eu estou lendo sobre esse, essa questão. É, um, uma coisa que me chamou demais a atenção, Madeira, demais a atenção, é um fenômeno que ele chama, de por conta do declínio é, do, do, da democracia liberal, que nós chamamos, né, o surgimento de uma democracia iliberal. Quer dizer, é uma, é uma democracia, portanto a maioria tem voz, mas essa voz da maioria tende a oprimir os direitos da minoria. Ele dá um exemplo interessante: eu fui pesquisar, é tudo verdade que na Suíça, por conta da crescente imigração de muçulmanos, eh, o, o legislativo suíço aprovou eh, a proibição que as mulheres usem burka, cubram seus rostos nas ruas, sob o argumento de que aqui nós somos a Suíça, nós somos um país cristão, e, portanto, as mulheres elas devem expor seus rostos. Então, veja, é uma lei da maioria tentando, portanto, oprimir um costume religioso
1: de uma minoria. Você Isso... entende agora o meu receio quando você fala das consultas populares e tudo mais, não, entende de onde eu, vem o meu
0: medo? Eu entendo, Madeira, mas o problema é o seguinte, quer dizer, é, você acha que essa democracia representativa que a gente vive está tá, tá ok? O problema não é na forma da democracia se ela ouve mais ou menos o povo. Quando o povo brasileiro escolhe seus representantes, ele escolhe o ator pornô, ele escolhe o, 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 o caso do Daniel Silveira, um policial militar que, que foi preso várias vezes. Então, quer dizer... Não, não vejo que o problema está no estilo democrático, na, na forma democrática. Embora eu entendo que é, os riscos do populismo, não, não sim, tenho dúvida. Sim. Mas acho que o buraco está mais embaixo, o buraco está na educação. O buraco está sem na, dúvida, né? sem é. dúvida,
1: sem dúvida.
0: Mas, é, e, e esse episódio da Suíça me fez lembrar um episódio triste dessa semana aqui em São Paulo, em que a Assembleia Legislativa de São Paulo colocou em pauta um projeto de lei madeira que proibia é, 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 propagandas é, é, com homossexuais. Você viu esse negócio ou não?
1: Flávio, graças a Deus, não. Ah, Sim, é eu, mesmo, tenho, é? eu tenho limitado o meu consumo de notícias absurdas para não, não surtar, cara.
0: É, então, é, é, a, a ideia desse projeto de lei foi tirado de pauta, mas é, esse projeto de lei, que ia ser votado essa semana, ele é, afirmava que em propagandas de qualquer natureza, é, cujo público seja criança, não, pode, é, não poderia mostrar, é, 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 ne, os personagens não poderiam demonstrar tendências homossexuais. Então a ideia é, por exemplo, numa propaganda do dia das mães, não podia ser duas mães. Né? Olha só o raciocínio. Né? Cara. É, isso é, é a, 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 a democracia iliberal. Quer dizer, é, é você transportar... É, primeiro que isso é inconstitucional de todas as formas. É, ah, é inconstitucional. Sim, escolhe
1: um dispositivo que vai estar dizendo que é inconstitucional. É, sem, isso, sem dúvida.
0: É, é inconstitucional sobre o ponto de vista formal, porque cabe à União legislar sobre é, 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 propaganda. É, é, também é, 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 é inconstitucional formalmente, porque... Tutela legislar sobre criança e adolescente é competência da união. Quer dizer, sob o ponto de vista formal é totalmente inconstitucional. Sob o ponto de vista material também é, é, é inconstitucional. Mas mais do que inconstitucional, isso é imoral. Isso é imoral. É você querer levar para a política aquele discurso que é tolerável no seio religioso. No seio religioso, no ambiente religioso, você pode ser preconceituoso e dizer que o homossexual vai para o inferno. Você pode dizer isso dentro da sua religião. Agora, não transporte para o Estado aqueles valores que você tem na sua religião. O Estado ele é laico, uma democracia prestigia as minorias, não é uma ditadura da maioria. Enfim, Madeira, esse livro esclarece bem o que está acontecendo no mundo, está acontecendo na Suíça, está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou seja... Para entender um pouco do que está acontecendo no mundo, recomendo aí o Povo contra a Democracia do Yashamonk. E sua dica cultural, Madeira? Tenho certeza que você vai brilhar na sua dica cultural.
1: Antes da minha dica cultural, Flávio, breaking news aqui. Enquanto gravamos o programa, breaking news, uma notícia que vai mudar a vida dos nossos ouvintes. Flávio? Diga qual é, Madeira? Estou até com medo. Fiuk é o primeiro finalista do Big Brother. O Gil do Vigor acabou de desistir da prova e o Fiuk é o primeiro finalista, Flávio.
0: É pra eu falar alguma coisa, Madeira?
1: <risos> acabou de acontecer, ele ganhou a prova de resistência. O pulmão de aço do Fiuk ganhou a prova de resistência. Acredita nisso, Flávio?
0: Não. Eu não acredito... Primeiro, eu não acredito que você está falando disso. Segundo, eu não acredito que o Fiuk, que é aquele filho do Fábio Júnior, né? Tenha ganhado alguma prova de resistência. Não me parece muito É isso, mas, breaking news. Né, que bom, sorte para ele. Sucesso aí para ele, pro Fiuk, para todos os outros integrantes da, do, do BBB, que eu não tenho a menor ideia de quem
1: seja. Muito bem. E continuando nas dicas culturais, eu vou na mesma linha do Flávio. Uma obra que me parece tão importante quanto essa do Povo contra a Democracia, se chama De Férias com o Ex. De Férias com o Ex é um programa que passa na MTV e ele está numa nova temporada agora e junta, num lugar bacana, as pessoas e os seus ex. Flávio, De Férias com o Ex. E eu não sei se você viu essa semana, eu tava discutindo finalzinho da aula de uma turma de graduação eu comecei a falar sobre de férias com esse. Uma aluna levantou a mão e falou: Professor, eu, eu trabalho, uma amiga minha trabalha com a IA. A IA é uma moça que participou do De Férias com Esse. Falei: Nossa, adoro ela. Professor, eu vou pedir um vídeo dela mandando um beijo para o senhor. Eu falei: Pô, demorou. Não é que conseguiram, Flávio? Não sei se você viu que eu publiquei no meu, no meu Instagram a IA me mandando um beijo.
0: Eu vi, eu pensei que você estava bêbado, mas não, você estava sobra, então pode ser gostoso. <risos>
1: É isso, a Iá e foi um, uma grande personagem do De Férias com o Ex. Gostamos muito da Iá e De Férias com o Ex. Já assistiu, Flávio? Muito, muito, Madeira. Madeira, eu nunca <risos> vi isso na minha vida, cara. Tá cara, doido. assista, assista, que que é assista. Você tá doido, e não é pela questão da perdoem o meu francês, pela questão da putaria não isso... <risos> se, eu só, só,
0: se eu só saber, tem, tem isso na série <risos> tem, tem bastante, tem bastante mas
1: não é por isso que a série é boa porque é isso, tem em qualquer site pornográfico na internet é pela interação entre as pessoas como elas reagem quando chega o ex e fica com outra pessoa é, é bacana, é interessante tá certo, Madeira tá certo, meu Deus. <risos>
0: <risos> recomendo enfaticamente Flávio então, eu, pois é, então portanto agora não poderia ser um bloco mais apropriado do que o bloco pasme excelência
1: bora lá então, nesse bloco o Flávio vai ler uma notícia e eu vou dizer se eu pasmo ou não pasmo bora lá
0: Minha excelência. Madeira, notícia é a seguinte. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, numa reunião é, que estava sendo gravada, ele afirmou, Madeira, que tomou a, a vacina contra a Covid-19 mas ele tomou escondido. Ele tomou escondido. E ele disse assim, abre aspas. Tomei. Foi em Brasília, ali no shopping em Guatemi, tomei escondido, porque a orientação era para todo mundo ir para casa, mas vazou. Mas eu tomei mesmo, não tenho vergonha. não. Tomei e vou ser sincero, porque eu, como qualquer ser humano, eu quero viver. Eu tenho dois netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda. Então. Eu quero viver, pô. E se a ciência, se a medicina fala que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? O Madeira, a notícia é a seguinte. Então, o ministro, o chefe da Casa Civil, ele se escondeu para tomar a vacina. Então, estamos diante de um discurso em que pro povo, ostenta cloroquina. Mas na hora de tomar a vacina, se esconde ah, Madeira, olha, essa notícia me, me entristeceu demais. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Flávio, eu não pasmo, cara. Porque, veja, a, a impressão que eu tenho quando a gente criou esse bloco era notícias que fariam surpreender. Se esperava ah, Madeira, um algo diferente... o ministro de Estado
0: tomando vacina escondida, Madeira. Isso não é para pasmar qualquer um, Madeira. Eu nunca, não vi esse lugar nenhum do mundo, Madeira.
1: Em qualquer outro governo eu pasmaria. Nesse, não. Esse, não, me parece muito afinado com o governo, Flávio.
0: Ah, madeira.
1: Você não acha? Ah, É que é muito surpreendente para um palestro. a gente discorde, é óbvio, óbvio, óbvio. Não, não vou nem discutir isso. Mas eu não espero. Talvez o meu sarrafo em relação à expectativa é é, isso. desse governo esteja tão lá embaixo que isso. assim tem que ser algo muito, muito <risos> Para eu surpreender. Para me surpreender. <risos> exato. Tá não, certo. eu não esperava nada diferente não, viu, Flávio? Tá,
0: tá certo então, Madeira. Então qual que é o próximo bloco?
1: O próximo bloco é o Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do prêmio Capitão... Caverna! Olha, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai pra ele. E olha que ele já seria o meu destaque negativo, rapaz, antes da última frase dele. Né? Agora, então, é que é o meu destaque negativo por algumas frases. Né? Eu estou me referindo ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? Ele só essa semana, Madeira, disse três frases. Uma delas foi numa reunião que estava sendo gravada e ele não sabia que estava sendo transmitida ao vivo. Que ele afirmou que a, a China criou o vírus e desenvolveu vacina pior que a dos Estados Unidos. Fecha aspas. Ou seja, Madeira, no, no momento em que a gente está de pires na mão esperando uh, uh, os insumos chineses, o homem me dá uma de Trump dizendo que a China criou o vírus, cara, colocando em risco a vida dos brasileiros. Se não, segundo que ele errou, porque a, a vacina da Pfizer foi desenvolvida por turcos radicados na Alemanha. Então, portanto, a vacina não é norte-americana. É. Depois, numa outra frase, ele diz que o problema da economia brasileira é que as pessoas estão vivendo mais. Ele disse, abre aspas, todo mundo quer viver 100 anos. E aí fica difícil, né? As pessoas querendo viver mais tempo... Fica difícil para o Estado é, gastar com todas essas pessoas, com saúde, com previdência, etc. Então, o problema da economia brasileira é que as pessoas estão vivendo mais.
1: Ah, mas tem a terceira frase dele, então. Ele ah, pode ter música aqui no, a no, no, terceira, no, exatamente, no a ter... nosso programa.
0: Isso, a terceira oh. frase, numa crítica que ele fez ao FIES, né, que é aquele financiamento estudantil universitário, é que até o filho do porteiro fez universidade no Brasil. Madeira, eu eh, eh, sou um crítico, e eh, já escrevi até um capítulo de um livro sobre isso, eu sou um crítico daquela, daquela política pública que priorizou o financiamento do ensino universitário e não da educação infantil. Eu critico essa priorização porque no Brasil, por uns 10 anos eh, recentes, eh, acabou financiando a educação universitária privada muitas vezes de qualidade duvidosa. Vieram para o Brasil grandes grupos internacionais estrangeiros exatamente por conta dessa promessa. Venham para o Brasil, a sua universidade pode não ser das melhores, mas aquela vaga que ficaria ociosa vai ser paga pelo governo federal. Eu sou um crítico dessa política. Todavia, é Há como você fazer uma crítica de formas diferentes. Não é? Você culpar o filho do porteiro por chegar à universidade é um troço abjeto. Você culpar o pobre que está vivendo mais pelos problemas da economia, você culpar o filho do porteiro por conta dos gastos do poder público, isso só me faz ter a certeza, Madeira, de que é, o problema, é, um dos grandes problemas do Brasil. É essa classe média é, de uma educação muito frágil, né, que ao ver outras pessoas chegando na universidade é, é, ficam, ficam é, se sentindo é, é, ameaçadas. Né? E o ano passado ele disse que quando o dólar era baixo até a empregada doméstica ia para a Disney. Qual é o problema dessa gente com a empregada doméstica ou com o filho do porteiro? Não é? Nós aqui, Madeira, nós não somos filhos de porteiros, mas, mas somos filhos da, da, de uma classe média baixa, tanto eu quanto Sim. você. Não é? Minha mãe era professora de escola estadual. Sim, meu pai era bancário. Então, portanto, quer dizer, com muito sacrifício a gente chegou onde a gente está. Então você culpar a classe, classe média baixa, a classe baixa, pelos problemas do Brasil... Olha, é de uma estupidez. É de uma estupidez que não tem tamanho.
1: É, olha, ódio de classe que chama, né?
0: Exato. E, 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 e olha que ele era tido né, como um das, uma das mentes do, 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 do governo atual no Brasil. Se esse cara é a mente, Deus do céu. É, Deus é, o do está lá embaixo. Vai lá, Madeira. É o seu destaque negativo.
1: Mas, de qualquer forma, fica aberto espaço para o ministro. Para ele é a primeira vez que alguém entra no destaque negativo com três né? é, condutas <risos> na semana. Então, fica aí aberta a possibilidade para ele pedir música, né? E a gente toca no final a música que ele quiser. Pois é. O, o meu destaque negativo, Flávio, vai para o chato. Chato, chato, sabe? Chato, pessoa chata. É, então, eu queria tomar, fazer um alerta porque às vezes a gente é chato e não percebe. Pessoa vai lá e escreve assim, nossa, hoje tá um dia lindo. Ah, tá lindo para você porque aqui tá horrível. Cara, a pessoa tá falando algo bom. Vai o outro lá e é chato. Então assim, pensa antes de, de, de vociferar alguma coisa ruim, né? Uh, tem aquele aquele meme do Twitter que diz se você pudesse se alimentar daquilo que sai da sua boca ou das suas mãos Uh, você morreria engasgado, uh, você morreria envenenado ou você se alimentaria bem. Então, vamos, vamos pegar leve, né? Tá todo mundo de saco cheio, óbvio, da pandemia, mas vamos, vamos pegar leve, né? Então, meu destaque negativo é pro chato, Flávio. E o seu é. destaque positivo?
0: Puxa, Madeira, o meu tem um medo danado de, 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 de fazer parte de um complexo de vira-lata aqui, mas vai ser. É, o meu destaque positivo vai para Joe Biden. Joe hum. Biden, presidente é, norte-americano. É, não, não, não sou ingênuo de achar que ele vai transformar o mundo, ele só tá pensando é, nos Estados Unidos mesmo, não é? mas o, 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 o que ele tem feito nesses 100 dias de governo, Madeira, primeiro que priorizou a ciência, não é? É, portanto aumentou os rigores uh, de isolamento e proteção e fez um, um plano de vacinação audacioso. Não é? É, hoje, em todos os Estados Unidos, basta ter mais de 16 anos para você se vacinar e claro que com isso os Estados Unidos uh, vão crescer economicamente de forma muito ágil. 6% além...
1: no último trimestre, Flávio. Pois é, Madeira,
0: pois é. E é só o começo, né? E ele é, é, divulgou um plano, é claro que não depende só dele, mas do Congresso também, mas um plano trilionário, trilionário de investimento público. Então, portanto, é o Estado que vai investir basicamente em infraestrutura e isso vai gerar empregos, evidentemente, é, na renovação da matriz energética, portanto, migrando do petróleo para outros tipos de energia e minimizando
1: a desigualdade nos Estados Unidos que é enorme. peraí, aí, peraí aí, Estados Unidos, Estados Unidos da América. Sim. É isso. E, eles é estão isso. o é Estado, isso. Estado, é isso. Estado, está uhum. colocando dinheiro para fomentar a De... economia. É isso. Exatamente. Tributando Eita. dos mais ricos tributando, Eita. aumentando
0: a tributação dos mais ricos. Sabe o que que eu, aconte... ah, que eu acho, Madeira? Comunistas! Isso, exatamente. Comunistas dominaram
1: a Casa Branca.
0: Isso, exatamente. E, isso, essa é uma crítica que vai, que, que já surge no Brasil, né, dizendo que essas políticas públicas são políticas comunistas, não tem nada é, a vergonha, ver com né? comunismo, vergonha. é uma vergonha. Ou seja, são os liberais americanos mostrando o quão o quão idiotas são os liberais brasileiros, não é? É isso. Madeira, porque por exemplo lá, dentre os projetos do Biden, é que todo uh, 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 todo indivíduo uh, de classe média baixa vai ter o financiamento público para dois anos de universidade nos Estados Unidos. Ou seja, madeira, o filho do porteiro vai estudar na universidade norte-americana. Enquanto só não isso... pode no Brasil, né? Não, no Brasil não pode não. No Brasil não pode não, porque é um gasto indevido. Madeira, isso me entristece demais, porque um dos países mais liberais do mundo, um dos países mais liberais do mundo, mais capitalistas do mundo, percebem o quanto é, é importante você minimizar a desigualdade o quanto é importante você diminuir a pobreza e a importância do Estado. E aí estamos falando não de um Estado máximo, porque as pessoas confundem, não é? Que, ah, isso é comunismo. Não, o comunismo ele vai estatizar tudo. E o Biden não está estatizando nada. O Biden não está criando estatais como no Brasil se adora criar para cabides de empregos políticos, não está estatizando nada, só está colocando o Estado para movimentar essa cadeia econômica. Olha, morrendo de inveja, eu dou a ele o meu destaque positivo, Madeira.
1: Muito bem, o meu destaque positivo essa semana vai para você, Flavião. Opa, é isso, é, eu queria te agradecer por toda a companhia aí nesse período de pandemia, eu sempre agradeço aos ouvintes, mas queria te agradecer, acho que uh, tem sido uma jornada muito bacana até aqui e se a gente for pensar em todos esses anos né, que a gente está junto aí, estamos juntos há quase, quase 15 anos, né? acho que pouco pouquinho menos, acho que talvez ano que vem complete 15 anos, então olha, eu te agradeço a parceria aí nessa jornada ao longo Desses anos, Flavião. Então, Ô, meu destaque é positivo recíproco. é pra você.
0: Ô, meu amigo, é recíproco. É recíproco, você sabe disso.
1: Muito bem. É isso, Flavião. Mais um episódio. É, chegamos
0: ao fim. Episódio 60,
1: Madeira. Muito bem, muito bem. E com isso, a gente se despede. Eu deixo um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E para todos aqueles que estão dispostos ao diálogo para crescer. Através da divergência e do diálogo sadio, nós vamos ser melhores. É isso aí. Tchau, tchau, galera. Tchau.